0: 晚安，大家好！又到了我们两个礼拜一次的阿育吠陀小讲堂的时间了。嗯，这个礼拜要跟大家聊的是关于所谓嗯阿育吠陀的养生观，然后大概会提一些基本的东西。可是因为如果我不小心讲太深的话，麻烦大家就是给我一个举一下手，让我知道。如果说你听不懂的话 ，OK。那我们说何为阿育吠陀的养生观？其实，如果我之前有提过阿育吠陀、阿育吠陀、阿育维达，它其实是一个哲学，呃，它其实是一个，呃，应该怎么说？你可以说它是来自于印度的医学，那你也可以说它是所谓的生活的艺术。不管是医学或是生活的艺术，它基本上都是希望可以为人类带来，或是所有的生物。带来身心灵的健康以及提升。为什么我会说所有的生物？是因为其实阿育吠陀它不是只有针对人类。如果你到印度去修呃去学阿育吠陀的东西的话，他们也有所谓的阿育吠陀针对大象的健康，因为大家知道大象在印度很重要，所以阿育吠陀有针对大象的健康。然后有很多书可以看，有很多古书可以看，然后还有关于嗯阿育吠陀跟不同的。呃，不同动物的健康，像现在在欧美也有许多就是学习阿育吠陀的人，然后把它放在、把它运用在所谓马匹的健康上面，甚至还有是家宠物的健康上面。所以，因为我们说人类是这个地球或是这个环境宇宙中的其中一个生命体，那既然阿育吠陀是有利于人类的，基本上它也可以帮助其他的生物。我们甚至有所谓的呃环境学的阿育吠陀。然后也有、呃、植物学的阿育吠陀，那这个植物学的阿育吠陀，它并不是只是说嗯用植物把植物当成草药或是当成食材，然后帮助人类或是帮助其他的生物维持健康，而是说它是你要如何用阿育吠陀的概念，然后用在园意上面，或者是用在草药的种植，还有就是食材的种植上面。呃、阿育吠陀都有相关的一些呃学术的研究跟一些学术的基础在上面。然后今天要跟大家提到的是阿育吠陀的养生观。那这个养生观，今天我还是先以嗯人类为主，因为这样讲会比较大家会比较好理解。我们说阿育吠陀它其实开宗明义，他就讲得很清楚，人类的健康或是一个人，它有三大部分。我们每一个人都有这三大部分。在瑜伽来说，我们说我们人有三种不同的身体。第一个是你的肉体。第二个是你的意，呃，第二个是你的心事体，你的心，那个心不是心脏的心，也不是所谓我们的灵，因为灵是属于第三种体，灵是属于我们的意识体，然后呃是属于我们的灵体。那在阿育吠陀的观念来说，我们我们会说，当我们人进入到，当我们的灵魂进入到这个肉体之后。这三个层次就会开始发展，然后就会，我之前有跟大家提过所谓的 some care philosophy， some care 的哲学，呃，这是阿育吠陀宇宙观跟生命观。当你的意识、当你的灵体、生命的灵体跟能量结合在一起之后，你就会发展出所谓的呃智慧我，然后从智慧我，你也会再发展出所谓的呃。自我的我，自我意识的我，然后再从自我意识的我当中又有不同，你又会发展出来所谓的心事，然后接着才是肉体。那心事跟肉体之间的连接是感官，是你的感官给你的行动器官。那我今天我们主要就是今天主要会从身心灵的这三块下去做探讨，然后再就是阿育吠陀他们的看法，我们在身心灵的养生这一块他们的看法是什么？所以我们要先认知到说人。是由身心灵这三个大部分组呃组合而成的。那阿育吠陀有一个很重要的概念，就是不管你是要，嗯，身心灵的健康是相互影响的。可是最重要，当我们讲到所谓的养生，我们养的不是这个肉体，我们养的其实是养我们的心，是养我们的心事。是养我们那个心是，是是让你有思考力，然后让你可以做决定，让你有分析的能力的那个心。那个心它又分成了几个部位，那个几个部分。这个心我们叫 manas，manas manas 又分成了几个部分。如果我们就解剖学来讲，簡短的带过的话，你的心有分成几个部位。第一个部位是跟感官做连接的部分，然后第二个部分是所谓你的、呃、智慧的我。然后，这个智慧的我就是你的内在导师。然后，它是跟所谓的宇宙的智慧是连接在一起的。所以，不管是哪一种生物，当然你的生物，当你的生物发展在一个生物的发展历程当中，它如果发展的越完善，像人类就发展很完善的话，你就可以跟宇宙的，你除了可以透过自我的智慧，你的，你的智慧我。的发展，然后而运行之外，你也或是生活之外，你也更与所谓的宇宙智慧有所连接。可是，如果说你的发展的层次没有那么高，比方说像一般的植物，或者说甚至像矿物，他们发展的程度没有那么高的话，那他们就没有所谓的智慧我，他们就只能够跟随着宇宙法则或是宇宙我而呃生存跟运行，还有就是呃演变。所以这个是不同，呃，人类跟其他不同生物不一样的地方。然后我们的心识还有一个部分很重要，就是所谓的记忆我。那这个记忆不是你的回忆，这个记忆是承载你回忆的地方。那还有另外一个部分，就是所谓的自我认知，认知我。那很多人喜欢把认知我阿 h a m k a 讲成是低我，这是不正确的。因为如果每一个生物没有所谓的自我认知的话，你就不会成为你。你就会跟其他人一样，每一个生物、每一种生物、每一个人都不需要有这样子一个认知我的存在，你才会发展成不一样的个体。好，我讲的有点点深呐，那稍稍带过。今天稍稍带过，呃，我们在课堂上，在先修班的课堂上会讲更多。然后以后如果有机会，就是带到阿育吠陀跟瑜伽的话，我们会我们会讲的比较深，因为那个是所谓阿育吠陀的心理学的部分。OK。这个四个你的心的这个四个部分会跟你的灵相互的作用，灵基本上只是接收跟学习你这一生当中所有经历过的事情，然后重点是你的心，因为我们的心我刚刚提过，心有一部分是跟感官做结合，或是跟感官交互作用，所以这又是为什么当我们外界的东西，如果我们说外界的东西是外界的东西，我们的心是。我们的身体是一个房子，我们的心事就像是窗户或者是门。那我们的灵住在里面，灵要如何跟外界的事物产生连接，必须要透过你的心事，透过你的感官，透过你的行动器官。当你的感官接收到外界的事物所传进来的讯息的之后，第一个接收到这个讯息的地方是你的心事。呃，这个是事是认识的是 manas， 这个 manas 它就开始作用跟你的。呃，智慧我，它会跟智慧我以及跟自我认知的我、认知我交互作用，然后甚至会跟你的记忆我交互作用，然后做出决定，做出说你接下来要做什么样的行动，然后进而透过你的行动器官去跟外界产生连接。所以，我们阿育吠陀的养生，我们说你的身体只是一个房子，当然房子的好坏，房子的嗯，房子的功能跟房子的好坏。对于我们住在里面的灵来说非常的重要，可是更重要，如何让这个灵可以安稳，如何让这个灵可以所谓的跳脱因果的循环，或者是呃，对于人生有更多的解脱，或者甚至是我今天跟我早上跟我朋友在那边聊天聊到的所谓的嗯，东方人嗯，也不能讲东方人，就是佛教他们所谓的成佛解脱跟成佛，其实都跟灵的修行很有关系。那灵的修行最基嗯。最大最大最大的影响是你的心。如果你的心不稳，你的心事不稳的话，所有接收进来的东西，你可能会判断错误，然后你就做出错误的决定，然后就造跟外界会有一些嗯不应该造成的一些互动，可是它却产生了。那这些互动的产生，可能就会有所谓的 trauma， 或者是对于这个世界里面的在你身边的其中个体造成其他的影响。那这样子的话。会对你里面的灵，你的灵会是看着这一切的发生，那对于他也会有不好的影响。OK， 有点扯的，原我把它带回来。所以，我们说阿育吠陀，我们在讲养生的时候，重点是你的心。我们说养生其实是养心，养心其实是让你那个四个部分，心的四个部分都可以自然的运作，然后都可以有智慧的运作。当你能够提升你的内在导师，提升你的自我认知之后，你的心，你的灵的。呃，修行自然而然就会提升。那这些都是我们生活的一些修养跟学习。好，那我们说心，或者是我们每一个人这一生当中最大、最大、最大的挑战，其实是恐惧。而我们人生下来之后，最大的恐惧其实就是死亡，或者是所谓的嗯佛家所。我现在开始会有些佛家的东西在解释，因为我想可能大家这样子会比较听得懂。那。或者是佛家所谓的呃，人生下来就是要受苦受难。可是我们所要学习的，我们应该要理解的是说，当我们人一生下来之后，自然而然就是等死。当我们人生下来之后，每个人都逃不过，绝对逃不过，你这一生绝对会发生的事情就是会死掉。如何去认知死亡其实并不可怕？如何在你的死亡到达之前？完整的过完你这一生，了解、认清你这一生的任务，然后好好的去实行它。这个是阿育吠陀养生当中最大、最大、最大的目标。当然，我们可以说，如果说纯粹是以养肉身的话，我们可以说阿育吠陀的养生的目标是，嗯，让不健康的人获得，呃，让不健康的人变成健康，就是。医治不健康的人，让他变成健康，然后已经让身心健康的人维持他的健康。可是最大最大目标，其实是要让我们人可以在这一生当中好好的完成我们这一生应该要做的事情。为什么？如果你想想，我们这一生，我们为什么要健康？很多人说：“哎，我想要养生，因为我想变健康。”那你为什么要变健康？人变健康，人希望可以维持健康，最重要最重要的原因，是因为我们想要去完成我们这一生想要做的事情。我们人在不同的阶段都有不同阶段应该要做的事情，或者是想要做的事情。当你想要做的事情跟你应该要做的事情是合而为一的时候，那你就很快乐。当你想要做的事情跟你应该要做的事情没有办法合而为一的话，你的心就会开始扰乱。OK， 所以阿育吠陀我们在古书当中解释了很多这一块。我们说人有不同的，嗯，人有不同的生活的阶段，在每一个阶段有每个阶段该做的事情。然后我们也有说，嗯，如果说我们了解到我们这一生该做的事情之后，那你自然你的养生才会有所谓的目标跟意义存在。如果说你根本不知道你为什么要健康，那你再健康也没有用。像有很多人，他们很长寿，可是他不知道他这一生到底要干什么，那基本上他也，嗯，他不会快乐。然后还有的就是，有的人认为说，我如果长寿，如果健康，我才可以赚更多钱。可是，如果钱不是你这一生当中一直需要追求的目标，或者是工作的话，一旦你很有有了很多钱，然后坐在钱堆上，你也不会快乐。OK， 好。然后我们说，人，我或者是我们的心，我们刚,刚有提过，我们心所遇到人的这一生当中最大的、最大、最大、最大的折磨，最大、最大的苦难跟恐惧，就是死亡。而我们这一生当中最大、最大、最大、最大的烦恼，不是死亡，因为死亡一定会来。就算当你认清了死亡会来临，你也能够接受它之后，我们还是会为了两件事情而烦恼。第一件事情就是你握在手上，可是你不想要东西，想丢却又丢不掉的东西，会让你感到很烦恼。还有就是不想，嗯、呃，还有就是你想要得到，可是却得不到的东西，也会让你很烦恼。所以，当我们把我们的心事修炼到一个程度之后，把我们的灵修炼到一个程度之后，哎，不能说把灵修炼到一个程度，因为灵很难去修。可是，当我们把心修炼到一个程度之后，你自然而然就可以看清你所想要的东西是不是你真的需要的东西，而你所不想要的东西是不是真的是你不需要的东西。当我们可以看清这两这两块之后，你的心自然而然就不会这么烦恼。当你的心不烦恼之后，它就可以比较。嗯，比较明确的运作跟比较正确的运作，所以我们说养生是在养心，养心是可以让你把事情看得更透彻。这个跟通不通悟没有关系，这个也跟所谓的昆、呃、达里尼 awake 呃昆达里尼的觉醒其实没有太大的关系。这个是你心事的成长，还有你的灵性成长。好。了解到这一块之后，你就会问：那我们干嘛要学习阿育吠陀？为什么不学习瑜伽，或是学习其他的？比方说，现在嗯，坊间有很多他们嗯所谓的这个疗法或是那个疗法，可以让你稳定身心，可以让你舒压什么什么的。为什么我们不学习那些疗法就好，而是要了解阿育吠陀？又或者是为什么我们不走上所谓各种的宗教，不去探讨所谓的宗教，或是探讨所谓的神学或是玄学？因为他们也可以帮我们安稳心事，甚至可以帮我们直接达到灵性的提升。阿育吠陀的解释是说，身心灵是相互影响的。而生是最容易下手的地方。我之前其实，因为最近我有个朋友常常在跟我聊到灵气的东西，那我知道台湾有很多各种不同的灵气。呃，我不想生就太多，因为对于这一块，我是持呃，我是持没有什么意见的意见的、啊、的态度。可是很重要的是，我们要知道说。每一个人的心事，所有的瑜伽大师，所有很厉害的灵性导师，他们在能够达到所谓的心事平衡，所谓的呃心灵平衡跟心灵合一的境界之前，他们必须要做很多很多很多很多的努力。可是我们现代人的生活没有办法让我们能够像他们一样，比方说，你可能每天要花。多少的时间做灵修，或者是做呃瑜伽练习，或者是做所谓的呃冥想练习，或者是呼吸练习，很多人的生活，他们的生活方式是不允许他们这么做的。然后又或者是你可能要离开家，去某一些地方做身体上的锻炼，然后或者是做心呃心性跟灵性上面锻炼，很多人我们现在人的生活也是不允许我们这么做的。那么如果说这些部分没有办法进行的话，从身来做事，从身的方面着手是最好的，因为我们说，当你的心不稳定，你的心事不稳定的能量场就会不稳定。当你的能量场不稳定的话，你的肉体就会不稳定。所以，如果可以平衡心事，可以平衡能量场的话，当然是可以达到身体健康或是养生的这个结果。可是，当你的心跟能量都自己没有办法在操控的状况之下，你唯一可以帮助你自己的方法，就是从身体下面着手，让你的身。可以好好的操作，好好的运作，这样的话你的能量就不会乱跑，你的能量就不会，能量场才不会不稳定，这样你的心才能够比较定下来，那你的灵才可以真正有稳定的成长。这个是阿育吠陀的讲法。我知道，呃，就像我刚刚提到所谓的灵气，或是所谓的很多的、呃，能量进化或是能量修行，我会希望大家在学习的时候。同样保持着，我学这个事物了帮助我自己，而不是去帮助其他人。为什么这么说？是因为当你将自己成为一个能量的载体，然后要去帮助其他人的状况之下，你必须要是一个很稳定的能量载体。何谓很稳定的能量载体？就是你有可能要必须抛开你的七情六欲。那有的人可能会说，我已经昆达里尼觉醒了，我已经昆达里尼觉醒了，所以我可以去做这些事情。嗯，我必须要说，关于昆达里尼觉醒的事情，我们可以以后再聊多一些。不管你今天是跟我讲昆达里尼，或是在讲 shakti， 这些我们都可以以后再聊，因为这个话题很深。可是我必须要说，所谓的昆达昆达里尼的觉醒，可能并不是像一般人所说的这么的容易，或者是这么的舒服。为什么在以前或者在古老的传统的瑜伽跟 tantra， 还有 Vedana 的我们的传统当中，会有一系列的练习？是因为这一系列的练习可以让你在觉醒之前准备好你的身，让你的身体、你的肉体可以准备好，让你的能量体可以准备好。当你的 Kundalini 觉醒，当你的 Shakti 或是你 Prakriti 觉醒之后，要跟你的自我意识，要跟你的 p u、呃、r u s h a 结合跟你的神性意识结合在一起之前，或者是这个历程当中，你不会出现所谓我们嗯我们所谓的 pranic 的不平衡。OK， 而当你觉醒之后，你会发现帮助平别人平衡或许不是你最重要的事情。OK， 好，这一块先讲到这边，很大的一个大转弯。你主要只是因为最近常常有人跟我讨论这些事情，所以我想说提拿出来跟大家讲一讲。OK。所以我们说，养生是养你的心。所以，如果说从身体下手是比较，为什么说从身体下手会比较简单？是因为你想看看，我们的身体，很多人的心不平衡，其实是因为身体不，呃，身体不舒服。比方说，我刚刚提到了，心的最大的两个挑战就是，想要的得不到，不想要的甩不开。OK， 想要的得不到，很多时候跟你的健康有关系。当你的身体没有办法支撑你去得到你想要东西的时候，你自然而然觉得不开心。当你的身体有些恶疾，或是有些不健康，或是甚至有些坏习惯你甩不掉的时候，也会很麻烦。所以，如果我们从身体下手，当你的身体平衡了之后，自然而然你就比较容易去呃去控制你的心事，或是使用你的心事，使用你的意念。那样子的话，身心就比较容易达到平衡，甚至可以达到灵的平衡，甚至可以达到能量的平衡。呃，不熟悉瑜伽的人可能会觉得很奇怪，我不知在讲什么，又是肉体，又是能量体，又是心，然后又是灵。在瑜伽的观点，或者说维达纳的观点，我们有说，人有五个层次，这五个层次，很多人会把它当成，会把它想成是像洋葱一样，一层包一层。可是它除了是一层包一层之外，它更是相互的影响。它是五个点之间有相互连接，然后它也是一层包一层这样子的概念。我们说我们人有五个层，这叫 Kosha。这五个呃，这五个层分别是你的肉体层，然后再来是你的能量体层，再来是你的心事体层或是情绪体，然后再来才是你的嗯、呃，再来是你的那个呃智慧我。的那个体，最后才是你自己的灵体，你自己的意识体。哦，谢谢。最后才是你的意识体。所以，当我们能够先把肉体，我刚刚是这一层一如果是或用画洋葱的方法，一层,一层一层一层一层把它包进来的话，最外面那一层是肉体。也有人是把肉体为主，一层一层出去。因为如果说是以能量场，或者是所谓我们英文叫 subtle。或者是所谓的呃微妙的概念去讲的话，肉体是最小的，其他的体会越来越大。这又是为什么？有时候我们在做一些嗯、呃、冥想的时候，你会发现自己的身体变大；，或是你在做呃瑜伽睡眠练习的时候，你会发现哎我的身体很大，我最后回不来；，或是有些人可能你有在练习灵气，你会发现哎你的能量场是大的，或者甚至是参加一些萨满,满的仪式。那可是如果我们要就作用来说的话，你肉体在做完层一层一层一层一层这样包进来，这个概念会比较好理解。所以，我们说，当你从肉体开始下手的话，你是有办法影响到你其他的体。这也是为什么在瑜伽的练习当中，所谓哈达瑜伽的八支，或是我们说瑜伽的八支，我们会先从纠正自己的观念、正确自己的观念开始。然后再往内，接下来是你的呃肉体 Asana， 然后再是你的呼吸 Pranayama。Ama, 因为呼吸是控制的，呃，呼吸跟 Prana 有关系，所谓的生命能,能量。而 Prana 它又是可以游走所谓的肉体层、你的能量体层，还有所谓的呃心事体层这三层，它不一定可以走到，它可以稍稍的走到你的智慧我的那一层 Yanayama Yoga。Ha, 可是不是所有人都可以透，都可以接触到那一层。那最后，如果你要碰触到你的所谓的 bliss body， 或者是所谓的呃、uh, ananda maya kosha 的话，还是跟心有关系。OK， 所以有点扯远，只是让大家知道说这大概中间的观念是什么，然后为什么阿育吠陀会这么强调由心开始啊？不是，对不起，由身由身下手去做，最重要的是心，养生是养心。可是，着手点以身为着手点会最好进行，而且你可以最快的看到，嗯，是不是有用 ？OK， 好，接下来带回来。我们说，如果说我们这一生当中最大的，哎、如果说我们这一生当中最大的苦难是呃是所谓的，嗯，害怕死亡，害怕受苦。另外一个。最重要可以帮助我们解脱的东西，可以帮助我们解脱的概念是了解你自己是谁。所谓的 Who am I， 或是所谓的 Hatha， 或是所谓的呃 Sohah。So k、okay. 我们要知道说每一个人基本上，我刚,刚有稍微提过所谓的 Prusha 的概念，所谓的呃神性意识的概念，在瑜伽当中我们说那叫 Brah m a b r a h m a 是所谓的造物主，那或者是造物者，那。每一个个体，生命宇宙当中的每一个生命体，基本上我们都是从 Brahma 分出来的，所以有所谓的，所以有所谓的，呃，应该怎么讲？我不要讲这么深好，所以我们基本上都是从 Brahma 的一部分发分出来，都是从神的一部分分出来。这个神不是指哪一个宗教的神，我们用造物者来讲会比较好，会比较好理解。那这个意识，我们从神这边分出来的意识，从造物者分出来，这边分出来的意识，它有四个不同的阶段。它有所谓的科学家喜欢把它叫成意识，有所谓的主意识阶段，就是我们一般嗯，现在一般人生活当中，你的意识的，就是应该怎么讲？这个意识就是当你，比当你从睡醒当中起来。的这个状况就是所谓的主意识状况，然后有所谓的 dreamer， 有所谓的呃潜意识的状态。潜意识的状态不一定要在睡觉的时候才会发生，有时候可能你，有时候可能是在做所谓的呃能量体的旅行，或者是灵体的旅行，旅行，或者是我们可能是在做一些清明梦，或者是在半梦半醒之间的时候，你会进入潜意识的状态，然后潜意识状态再深一层，就变成所谓的无意识的状态。所谓的 sleeping stage， 然后又之后又会从无意识的状态，最后进入到最后最后最后的我们说 tu 利亚 ，tu 利亚是 vedana 的讲法，呃、是 tantra 的讲法 ，tu 利亚是一个所谓的无二无二元的状态，就是你已经超脱了你的肉体，你的各个不同的层次，然后跟你的嗯，跟你的智慧我，跟你的神性我相结合。的状态，所以这又是为什么我们说我们需要练习冥想，需要练习所谓的瑜伽睡眠法 （yoga nidra）。因为当你在进行冥想跟 yoga nidra 时候，你才有办法将你的意识慢慢的、慢慢的移动，慢慢的移动，慢慢的移动，走得越来越深，最后进入所谓的 t u h 的状态，然后你才可以慢慢在那边察觉到你是谁，然后你来，你的这一生的任务是什么？你。到时候察觉到任务不一定是你这一生的任务，因为有时候当我们的这一生任务没有完成的话，你下一辈子还是要继续做同样的任务，直到你把它完成为止。OK， 好，所以我们说了解你是谁非常的重要。那在阿育吠陀来说，我们在。我们有所谓的 practivity， 我们有我们用所谓的先天体质来告诉你你是谁，而这个你是谁，其实是所谓的你的身心是谁，他没有办法告诉你你的灵是谁，可是他有办法帮助你悟通你的灵是谁。好，最、就、后是为什么我们说阿育吠陀的养生，我再把它通整一次。阿育吠陀说，身心灵三者，人是由身心灵这三个区块结合而成的，而灵养生其实是养你的身养生。东西养生是所谓养你的心，当你的心定了之后，你才有办法移动到你的意识的不同的阶段，然后进而可以体呃，进而可以知道灵就灵而言你是谁。当你知道你的灵是谁之后，你的日常生活当中看事情的事物会不一样，你才有办法真正的去实践你这一生应该要做的任务。当你有办法实践你这一生该做的任务之后，死亡来临的那一刻，你不会感到犹豫，你不会感到恐惧，因为你知道你这一生该做的事情都做完了，你可以很快乐地回到造物者的怀抱当中。很多人，我们大部分都会用一锅汤来解释它了，就是你就是回到那锅汤，然后跟其他的汤混合在一起，然后等到以后有需要的时候，你的你又会从神性的意识。分支出来，然后执行不一样的任务。这个是瑜伽跟北大纳，还有阿育吠陀，我们所说呃，我们所谓的生命观跟宇宙观。然后，因为它跟养生是有相关的，所以我会在这边提到。那我刚刚有提到，为了要达到这一大串，阿育吠陀提出了你要怎么样让你的肉体，你要怎么样的肉体可以协助你达到这一大串。我们常说，呃，西医他们说的所谓的一些，嗯，所谓的像他们好像是叫什么心神科，是不是？西医所给我们的一些，呃，心理失衡的一些名词，其实，在阿育吠陀来说是身体失衡。比方说，所谓的 ADHD， 所谓的忧郁症、躁郁症，或者是，嗯，所谓的多重人格，在阿育吠陀来说，我们还是会以身去看它。平衡身就有机会平衡这些呃这些问题。OK， 所以，我们说，如果说我们以平衡身为重点，或是以平衡所谓的身心为重点的话，阿育吠陀他提出了健康是什么叫做健康。他说，健康就是，他有两句话来形容。第一句话就是所谓的健康就是。你的三个功能性元素是正常运作的，你的消化代谢的火是正常运作的，你的身体组织是正常的运作的，还有就是你的排泄物是正常的运作的，这是第一句话。第二句话是，除此之外，你的感官是正常而和谐运作的，你的心事是稳定而和谐的，你的灵性是能够稳定成长的，这样子的人才叫做所谓真正的健康。那我刚刚有提过，为什么要真正的健康？因为你真正健康才能去，才能去，嗯，才能去从事你这一生该做的任务，就是这么简单。当你把这一生该做的任务做完之后，你就可以死得很开心。OK， 好。听起来有点奇怪，可是如果你跳脱一般现代人对于生死的概念去看的话，其实它是很有智慧，跟它有道理的。那我知道，其实不止瑜伽，不止阿育吠陀，也不止 v e 更不止 t a 不止印度的系统，其实很多、呃、宗教或者是、呃、一些古老文化系统，他们都是支持这个理论的。OK， 然后。呃，阿育吠陀很有趣的是，因为之前有人问过我，之前达安娜有问过我藏医的事情。那今天没有讲藏医啦，只是因为我最近开始我在看藏医的东西，我觉得还蛮有趣。就是，嗯，藏医跟阿育吠陀医很像。那阿育吠陀医在养生上面，我们说很重要是，你要先知道什么叫健康，什么叫平衡，你才会知道什么发生发生了什么状况才叫做不平衡，才叫做失衡。那藏医是有点相反 ，OK。好，我们在讲到替代疗法那一块那一次那一堂课的时候，我们再讲深一点。所以，我们说阿育吠陀，他其实他有提出，他刚,刚那两句话当中已经说过了，什么叫健康？就是健康就是那些我刚提的这些的那些要素都是和谐而正常运作的。第一句话当中提到的功能性元呃功能性能量就是所谓的 dosha， 它有呃 vata p i t a k a p a 然后再就是、呃、你的代谢火，你的消化火阿克尼，然后再就是你的搭土组织，还有就是你的呃搭土组织之外，还有就是你的马拉，你的排泄物。Okay, 排泄物不是只有我们所谓的、呃呃、汗液或是尿液跟你的粪便，还有其他东西。在阿育吠陀的生理学来说，我们讲的很清楚。那这边我们把它分成两,、呃、两部分来看，基本上就是能量跟物质。能量的话就是 v 塔 t 塔卡 i 那物质的话，就是你的七种不同的组织，你的全身上下都是由这七种不同的组织所形成的。然后还有就是排泄物，这两个是能量，啊，这两个是物质，然后再是,、呃、タタ是你还有啊 v a t a t v a t 的能量，火 a g n 也是能量。所以宇宙当中万物基本上是能量，能量组成的物质，然后能量跟物质之间交互运作。所以阿育吠陀基本上就是要先，我们在讲身的部分，讲肉体的部分的话，就是要让你的能量跟你的物质，你体内的能量跟物质正常的运作，太多太少、太强太弱都不行，都算是失衡。OK， 所以我们要先了解到自己是谁。当你了解到你自己的先天体的时候，你就会知道什么事情发生是正常的，什么事情发生是不正常的。当你知道了这四季的运行，在每一个季节会有什么样子的特色之后，你才知道在这个季节发生什么事情是正常的，发生什么事情是不正常的。当你知道你人生人的一生当中能量会如何运行的话，你才会知道我们人在不同的阶段，同件事情发生，可能在你还是小时候，呃，在你的青春期期之前发生是正常的，可是，在你的老年期发生就会变成不正常。OK， 所以阿育吠陀的养生很重要是，是你要先知道，要先认知所谓的能量跟物质在你身体里面的能量跟物质，然后接着是要去了解到所谓的。平衡，这样子你才可以开始去讲所谓的不平衡。那阿育吠陀的养生，当我们提到不平衡之后，我们还会提到，就是说所谓失衡它是怎么发展的，听起来有点诡异。为什么失衡又是失衡？为什么失衡它会发展？因为我们说能量它有它自己的发展的周期，跟它的一个发展的一个进程。当你了解到在不同的进程。能量它会有怎样的呃，它会有怎样的征兆的时候，你就会知道说，我今天的这个失衡走到了哪一步。那印度医学或是阿育吠陀医学，我们在学的其实就是去了解到今天的这个人的失衡是走到了哪一步，我们要怎么做，让他不要再继续恶化下去，然后可以让他慢慢慢慢慢慢的做改善。阿育吠陀，如果就医学来说的话，我们说阿育吠陀医学很重要的是，它是讲求所谓的预防性疗法。为什么它是预防性疗法？为什么它可以知道，它可以帮你做预防，甚至可以预知下一步？就是因为我刚刚所谓的这个失衡的进程。我们说失衡有六大阶段，然后我们是以呃那三个功能性能量巴塔皮塔卡法，他们的。他们所显现出来在你身体不同的组织所显现出来的问题，所显现出来的一些嗯症状来看，比方说，我举一个例子来看，嗯，当你的巴塔能量一开始在失衡的时候，因为巴塔能量它最基本它的主要的位置是在你的结肠，是在你的结肠骨盆腔的部分。它是在你的消化道里面，所以当 Vata 能量开始往上、开始增加它的数量的时候，通常你会先在消化道感到胀气。有一些人，你可能会发现，当你压力很大的时候，你会胀气，你会肚子痛，你会肚子咕噜咕噜叫。这个咕噜咕噜叫不是肚子饿的咕噜咕噜叫，是肠道里面的咕噜咕噜叫。OK， 如果你这时候什么都不做的话。它就有可能继续的在增加它的数量，增加它的失衡的数量。当它的数量在继续往上跑的时候，这一个胀气，这一个胀气可能就会再继续的演变，它就会开始你的肚子会鼓起来，没有办法，你的气会排不出来，然后肚子会鼓起来，然后开始会有疼痛，你的消化道就会开始出现疼痛的现象。当然，疼痛有很多种，不过它就有可能会发生疼痛的现象。如果这时候你还是不做的话，不做任何的措施或去改善它的话，那这个气它会开始游走于你的全身，然后你可能就会发生所谓的，可能就会有人嗯，会开始打嗝。气应该是往下走，它就会开始往上走，你可能就开始打嗝。然后如果说你已经开始打嗝，然后你还是什么都不做的话，它可能就会找，它会游走你的全身，然后找到一个，有的人可能就会发生呃水肿的状况，或者是会胀。呃巴塔 t a 失衡的胀的水肿跟卡 a p h 失衡的水肿不一样，它的这种水肿是压下去会马上弹回来，像气球的那种水肿，而不是压下去一直弹不回来的那种水肿。OK。然后，如果说都已经到这个阶段，你还是什么都不做的话，它就会停留在你身体的弱点。每一个人或多或少可能生来在身体的不同部位会有不同的弱点，也有可能是因为你之前可能有受过伤而造成了一个弱点。那这个失衡的能量就会积在那个点，然后开始。从那个点上面去做一些衍生的问题，比方说这个乱跑的巴塔的量，可能就会跑到你的，如果说它跑到你血管里面的话，那你可能就会静脉曲张。我现在这边说的都是可能哦，不是一定会这样走、哦、，OK？ 它可能就会发生所谓的静脉曲张。那如果说你还是什么都不做的话，它就会在那个失衡的点开始，呃，开始增加它的量，开始做乱。它可能就变成静脉瘤。那如果说你在静脉瘤还是什么都不做的话，那它就会从静脉瘤转而演变到下一种失衡的现象发生。所以在阿育吠陀来说，我们因为知道了失衡会怎么样子演变，所以当我们看到你的那个阶段，当你去问诊的那个阶段，阿育吠陀的医师或是诊疗师就会看到说 ，OK， 你之前发生过什么事情？那你之后可能会发生什么事情？那我们在这个节点把它做一个终止，让它不要再往下走。然后接着就是改变你的饮食，改变你的生活习惯，然后或者是用一些草药，或是一些疗法，或者用一些瑜伽的方式，或是用一些呼吸的方式，或是甚至是冥想，帮你开始做治啊、呃，不能讲治疗，帮你帮你开始做一些平衡。然后你才可以一步一步、一步一步的，最后回到平衡的状态。当你回到平衡的状态之后，接下来很重要就是帮你找出你的先天体质，或是你就必须要了解你的先天体质，然后顺着你的先天体质去生活。很多人跟我说，嗯，很多人会说，哎，我的那个什么，有人跟我说我的先天体质是呃皮塔，所以我就要一直平衡皮塔，把皮塔消到没有。阿育吠陀我不这么认为。我们说，所谓了解先天体质之后，是先让你了解到你自己是谁，然后你就可以知道啊、呃，你的肉体是怎样的运作，然后你的心平常心事、正常状态下会怎么样子的运作，然后你很有可能会发生哪一些失衡，那就是那些失衡，你不要那会让你失衡的事情你不要做，就是这样子。OK， 我再讲一次。<笑>当你的失衡已经平衡了之后，接下来就是顺着你的先天体质而生活。先天体质告诉你的是你的人格的特点，你的这一呃你的优缺点 ，OK， 你天生的优缺点。那只要你顺着你天生的优缺点去生活，了解到说你不要一直去做一些会让你的先天体质失衡的事情，那你就不会失衡。所以不是说，哎、欸，我是呃，如果我套用一般人家常常来问我的问题啦，虽然我不是很喜欢这样子。比方说，你可以说，哎、欸，有人说我是火星人，或所谓的皮塔人，那我就一定会胃溃疡，或者说我就一定会嗯，嗯长很多青春痘，或者是我就一定会所谓的 burnout， 其实不一定。如果你好好的把自己的特质好好的发挥的话，这些失衡就不会发生，你就不用那么紧张。OK， 那阿育费陀又提到了。就是我们说阿伊费图的养生，就是养心。养心由身体下手，由肉体下手，最简单。由肉体下手，你要先知道什么是平衡，什么是健康。当你知道了健康之后，你才会知道说，哦，所有不是那些健康的事情都是不健康。OK， 那当你知道了这些不健康的事情了之后，你才有知才会开始，阿育吠陀才会开始提供你一大套的系统，一大套的方法，就是你要怎么样让自己健康。阿育吠陀说，我们人人我们有身心灵三个部分嘛，那我们的生活有三大块，我之前有提过，所谓的从嘴巴进去 a、啊、哈啦，我讲梵文的话就是 a、啊、哈啦，还有就是尼德 d 还有就是 b r a h m a c h a r y a a、啊、哈啦， r、啊、哈啦，就是所有你进入口中，或者是你所有。摄取的东西，你的五感器官摄取的东西，也就是你的眼、耳、鼻、舌、皮肤摄取的东西，这些是啊哈啦。如果你的眼、耳、鼻、舌、皮肤一直摄取一些对你有害的事物的话，你的身体就会不就会变得不健康。OK， 然后如果要让你的身体变健康，你就是由眼、耳、鼻、舌、皮肤这五点，这个五个感官所摄入的东西去做改善。比方说，我们女孩子保养品，你可能就不会用那些你看起来很奇怪的东西；化妆品，你可能就不会用一些你觉得看起来很奇怪的东西。然后你在吃东西的时候，你也会选择你的食材；你在喝东西的时候，你会选择你的饮料的内容。然后你在摄取草药或是所谓的健康补给品的时候，你也会有所思考。OK， 然后再来第二个是所谓的 niara，niara 是睡眠或是深沉的休息。嗯。当你的人不健康的时候，你自然睡眠就会不好。当你睡眠不好的时候，你就会变得不健康。所以我之前有提过，所以你可以有改善睡眠的品质，去改善健康。当你变健康了，你的睡眠品质自然而然就会变好。再来就是所谓的 brahmacarya， h、嗯、再一次窄义狭义的 brahmacarya h 是控制你的性欲念，或者是控制你的性行为。为什么？因为在阿育吠陀来说。我现在纯粹是用医学的角度，阿、啊、玉飞从医学的角度去分析，还有在瑜伽医学的角度来说，所谓的生殖液或是生殖细胞，所谓的呃、嗯，你在发生性关系时所产生的那些体液，都是你的身体的一个组织。那这个身体的组织，它是我们身体最微妙、最精妙的身体组织。当你如果说你滥用它的话，你的身体就没有办法，进而产生所谓的 Ojas。Ojas 是你身体的免疫，是你身体的最精华，是你肉体身心最精华的部分。这个 Ojas 会滋养你的身，滋养你的心事。如果你的 Ojas 体内的 Ojas 数量不够的话，你就没有办法维持健康，你甚至很容易早夭。OK， 所以在瑜伽跟阿育吠陀的传统来说。这些在呃生殖细胞，还有就是在性行为过程当中产生的体力，基本上如果你耗损的越多的话，你的 Ojas 就会耗损的越多。所以如何正确的去进行所谓的性行为，你的身心灵还有你的意念，在发生，在进行性行为时，你的身心灵跟意念都非常的重要。这又是为什么有一派。Tantra Yoga 的练习或者所谓 Tantra 的练习，他们是以性行为为呃主轴，可是这个性行为为主，这个为主轴的性行为不是一般的啊，反正我就是呃肆意而为，或者是所谓的我就是滥交，这是不一样的。他们是把性行为当成了一种仪式。然后这个仪式中间有，甚至有跟冥想结合在一起，甚至跟一些草药的服用会结合在一起。这边无所谓草药服用，不是毒品的服用 ，OK， 这是两个不一样的东西，我要先声明。那这是一种练习，我练的 Tantra Yoga， 不是这一派，所以请不要来问我相关的练习方法，我也不知道 ，OK， 好，这个是窄义的 p r a m a c h a y a 那广义的 p r a m a c h a y a 其实是你的生活的内容，你的生活作息，你几点起来，几点起床，几点睡觉，你这一天当中做了什么事情，然后你在进行生活的各种作息、各种行为之间的所谓的你的意念、你的念头，你是抱持着什么念头去做这些事情的？那这些都，嗯，在阿育吠陀来说。当你健康的时候，你自然而然就会有足够的精力。精力其实就是 prana 的一部分，然后也是 ojas 的一部分。当你的身体是健康的时候，你的精气神就会够。当你精气神够的时候，你自然而然日常作息就会正常，你自然而然这一天所需要的体力就会够。当你的生活作息不健康、不正常的话，这一部分就会受影响。那如果你要调整你的体力、你的精气神的话，你可以从你的生活作息去做调整。比方说，你可能觉得哦，平常很容易疲劳，可是我如果早点上床睡觉的话，就不会那么容易疲劳，就是类似像这样子的的一个观念。所以，我们说这个三块是观察的重点，也是你施行的重点。好，这时候大家就问说：“那我要怎么施行？怎么样做挑选？”在阿育吠陀来说，我们说很重要的是了解所谓的五元素。为什么阿育在阿育吠陀来说的养生来说养这个肉体的生来说五元素这么重要？是因为所有我刚刚提过的我们呃所谓的生命观或者是宇宙观。阿育吠陀的宇宙观，所谓的 s a m k h a t philosophy， 他讲的都是很细微、很细微的能量，从 Purusha、Prakriti 下来到 Mahat、Buddhi， 然后到 Ahamkara 到 Manas， 这些都是很细微的能量。然后最后又分出了所谓的五感、感官、行动器官。然后从五感，五感是比较精密、精细、微妙的东西的能量。从这个微妙的能量，它又在发展了五个元素。五个元素是我们可以真正摸得到、看得到。甚至去测量它，去使用它的物质能量，所以我才会说，我之前有提过 ，vata p i t a kapha 是所谓的功能性能量，可是你的呃五元素，它是所谓的结构性能量，因为它是可以结合成物质的，每一个物质都是由能量所形成，而物质能量如果没有物质的话，能量就没有地方可以发展，所以物质跟能量了解它非常的重要。OK， 所以当你了解了五元素之后，你就知道所有宇宙万物都是由这五元素所构成的，依照它的呃数量的多寡而不同。而当你了解到我们自己体内五元素的变化，你就可以了解到我们要如何去知道说，哎，我目前的失衡是因为缺了哪一些元素，那我应该去摄取哪一些东西来补足这个元素，这样子的概念。所以大家可以，嗯，如果大家对于阿育吠陀的养生有兴趣的话，以后我们可以讲更多，或者是你可以，嗯，你可以来考虑看要不要参加我的新修班啦。因为我们这一块会讲得比较深，因为就像我讲过，在网络、在脸书上面，因为我们有白板，然后我也没有所谓的简报可以给大家看，所以你可能会听得模模糊糊。那我希望大家就是像我之前提过，把它当成像是一般的呃 podcast 来听，然后。多听几次，像我们所谓的，就是我们在学习一个东西，尤其是这种古老古老的一些古老的一些知识的时候，尽量不要以眼睛或者耳朵去听。你把你眼睛闭起来，然后用你的心去听，你自然而然就会吸收跟理解。你会发现，初步的吸收跟理解不是文字上的，而是你了解它的意思。可是你不知道如何用文字表达。可是当你理解的越深，你就越能够去。介绍他，形容他，甚至讲解他。OK， 好，呃 s o n a 如果你可以告诉我你的老师是谁的话，那你再告诉我，我会很感兴趣。<笑> OK， 那我们今天先讲到这边。我知道对大家来说可能会觉得有点悬啦、啊，怎么没有讲得很清楚啊？为什么没有告诉我我要吃什么东西啊？那是因为今天只是跟大家讲个概念，只是告诉大家说养生观阿育吠陀的养生是怎么样运行，然后阿育吠陀的养生观大概是什么。如果说大家真的有兴趣想要走深一点的话，我夏季的先修班还有名额，对家可以去参考一下。OK， 那我们之后两周后我们会在线上再一次相遇。我们到时候会讲，我会讲呃阿育吠陀跟西的一些东西相似跟相异点，还有就是未来可以怎么做结合。那我们就先这样子咯。拜拜 ，Namaste。